0: другой ты на бизнес фм друзья большой праздник другой ты возвращается на бизнес фм мы будем говорить как всегда о здоровом образе жизни о продуктивности ну и конечно же о спорте олимпийском не олимпийском о массовом спорте ну и первый выпуск я не мог не начать и не Просто, просто обязан был это сделать с очень близких людей, и сегодня мы поговорим об экзотическом виде спорта, хотя, наверное, сейчас мой собеседник скажет, что это не совсем экзотический вид спорта, потому что для него он родной, но тем не менее, человек, который несет в себе сам пропаганду здорового образа жизни, патриот Казахстана Еркин Тачишев. реке добрый день! Добрый день, спасибо, что пришли. Ну и вы президент Федерации Кенда и ITO. Вот мне хотелось бы первый вопрос сказать, что такое Кенда? Почему вы решились развивать этот вид спорта и что он дает Казахстану?
1: Спасибо, спасибо, Валихан. Добрый день всем слушателям. Сам рад присутствовать. Первый раз у меня такой формат. И здесь я сразу внесу поправку, чтобы было правильное восприятие. Кенда мы не считаем спортом. Это не спортивная дисциплина, это боевое искусство. И это уже относится больше к разряду искусств. Да, в нем слово есть «боевое», потому что это работа да, с мечом, работа в реальной ситуации. Но здесь это искусство, потому что это работа над собой. Это большая работа, это больше ментала, больше ментальной работы над собой. Поэтому в этом плане вот то, что «другой ты», это как раз где-то кенда. Но здесь не вопрос «другой», а найти себя. Это вопрос развить себя и увидеть себя в глубине. да. То есть вот этот вот процесс, увидеть, где, где ты, твой, ты настоящий а потом развить все свои лучшие качества через кендо. И в этом плане кендо предлагает очень уникальную методику в Японии, допустим, на родине многих боевых искусств, да, которым сейчас очень популярны, да, каратэ, дзюдо, айкидо, ну, масса всего, да, джиу-джитсу, да, то есть, ну, они на пик своей вершины, да, такой некий пик фудзи японский, да, как бы, Фудзияма, но на пик своих боевых искусств они ставят кендо как основоположника, как принципа, как, за, за, э, как тот, что меч заложил принципы боевых искусств. То есть, и в этом плане вся философия, все ментальные техники, где-то физические техники, вот эти все сказания, да, вот эти все а, то, что мы называем былины, да, все эти сенсеи, это вот все как раз основывается, все шло с меча. И потом развились, конечно, кайкидо, да, как по попробовать обезоружить соперника с мячом и потом не нанести ему ущерб, да, то есть там джиу-джитс, то есть все это родилось вокруг но в основе всегда лежал путь меча, и вот так разрядилось Кенда, это из скинзюцу, да, когда-то эта техника работы с мечом, и потом уже в более поздние годы, во времена ну, уже мирной Японии, после Сюгуната, когда Сюгунат установился, у Японии было, почему, вот надо спросить себя, у японцев есть шест... а, столько боевых искусств, да, просто у них было 600 лет мира, после сотен лет войны, и они, когда у них получился мир, и вышли очень мудрые войны, сенсеи, да, вот эти практики, они смогли из них структурировать, для чего нужен мир. Когда ты все время воюешь, у тебя нет времени писать трактаты, у тебя нет времени структурировать, философствовать, описывать даже технику. Люди рождаются, дерутся, умирают, да, идут в бои, тренируются. Но когда у тебя наступает мир, вот это есть время переосмысления. И вот у Японии было 600 лет, и она смогла родить массу искусств. И они переосмыслили, положили это в основу. И вот кенда у них есть такой некий ключ ко всем боевым искусствам, где заложены в основные принципы, которые ты можешь увидеть везде, включая даже спорт, включая командные виды спорта, не знаю, какой баскетбол, футбол. Принципы кенда, они универсальны. И вот э, считаю, вот когда вот мы до встречи разговаривали а, вот по итогам, что почему не национальный вид спорта, да, вот такой был а у тебя. Потому что у вас все
0: друзья, ну вот насколько я смотрю и слежу за вами, ваш, большинство друзей возглавили национальные виды спорта. Но я и знаю вас как патриота в казахской земли. Мы встречаемся на семинарах, в том числе и научных. Вы очень много вкладываете в развитие науки, среднего образования, высшего образования. Я учусь в Альма-матере, который вы, вы учредитель, но. Для меня было очень интересно, почему Еркин Тачишев, патриот казахской земли, вдруг японское искусство привез в Казахстан.
1: И это, вот, на самом деле, вот если исторически взять историю степи, у нас было да, там батырство, да, были батыры, это вот направление воинов казахской степи. да, И, конечно, работа с холодным оружием, это было частью культуры. К сожалению, что вот, вот те годы, военные особенно, да, у нас не было вот этого времени военного, когда это да, не была, чтобы да? можно было писать летопись или структурировать. И так как это был бесконечный процесс Либо войны, потерь, потом ну, там колонизации И все-все-все В какой-то степени за счет войн, за счет колонизации И вот, вот этого э, отсутствия мирного времени Мы потеряли искусство Оно было Не могли быть батыры в, каз... э, в степи Не владеющие мечом, не владеющие копьем не владеющий стрелой, притом правильно владеющий. Не так, чтобы это такой базовый навык. Нет, навык высокопрофессиональный. То есть иначе ну тебя убьют в бою, тебя убьют на жек пи да, когда армии встречались, часто решали самые искусственные бойцы, чтобы не убивать всех, давай решим вопрос на жек, жек И, конечно, это искусство было. И для меня, наоборот, кенда – это возврат казахское искусство. Потому что они сохранили, они это развили, они из этого сделали искусство. И изучая его, я стал лучше понимать казахскую культуру, лучше понимать все казахские пословицы, поговорки. Там много заложено, вот этих историй для батыров. И ты вот, когда это через кенда преломляешь, ты это все стал понимать. И в итоге, наоборот, через кенда я вернул вот это чувство батырства, вот этого состояния казахского степного батыра внутрь себя и очень себя органично почувствовал. Вот это то, что не хватает э, в основе э, многих людей. И здесь я, может, чуть-чуть так философски отвлекусь. Вот многие люди задаются, почему вообще, как родились боевые искусства, да, то есть, вот вообще, если вот так задаться вопросом, то вот, вот я бы немножко раскрыл тему для тех слушателей, которые задумываются об этом, тоже думают, и, и, и то, что вот у человека есть несколько основных инстинктов базовых, да, вот базовый инстинкт еды, да, когда нам мы, как химические, как, мы как химические животные, каждый день должны есть. Чтобы жить, надо есть. И в ответ на это, на то, что вот когда-то мы это как-то добывали, а ходили, еще что-то делали, родилось понятие профессионализация. Да? Uh -huh. То есть, вот у вас есть своя работа, у меня есть своя работа, мы обмениваемся, зарабатываем деньги. На это я могу существовать: кормить семью, кормить себя. Так выросли объем знаний, профессионализации, да, обмен услуг. На в принципе, закрыть базовый инстинкт, накормить себя. Есть базовый инстинкт, но как бы основанный на сексе, да? на основе воспроизводства продолжение, продолжение рода. рода uh -huh. Этот инстинкт, как закрывается, это инстинкт семья. Ты находишь партнера, вы начинаете вместе жить, и вы, э, этим путем вы закрываете свой базовый инстинкт. И тогда это вы становитесь, ну, как бы, да, такой, бомба, комплект. Есть один инстинкт. Инстинкт, вот то, что ты сказал, безопасности, сейф, ощущение, да, чтобы спать, лечь спокойно, поспать хорошо, проснуться, идти в день. И надо вспомнить, что во всем, вообще это только в 20 веке, и то ближе, наверное, к концу 20 века родилось понятие полиции, армии. Там прокуратура, защита, да, суд. Никогда такого не было. Вы в степи живете, или где-то в горах, или где-то это. кто угодно может прийти. С плохими намерениями тоже. Ты должен его встретить. И как бы, чтобы он тебя не убил или не забрал, да, забрал твою женщину, твой, твой скот, там, или еще что-то мог плохое сделать тебе. В ответ на это и родились боевые искусства. И родились, что человек должен научиться себя защищать, научить других, научиться как группа, да, владеть разными там боевыми оружиями. Да, это в основном все родилось на основе холодного, с первого холодного, а потом потом ну, разного оружия. да. И, и это очень важный элемент. И вот если, вот если вот так посмотреть на человека, там 360 градусов, если у него эта часть не заполнена, он будет не очень себя чувствовать гармонично. Его что-то будет по ночам скрыть. Это вот как нет безопасности в обществе Люди плохо ложатся по ночам, да, особенно в общество Где большой бандитизм или война идет, да Поэтому И я вот, как моя всегда рекомендация И девочкам, и мальчикам маленьким особенно, да И семьям, я говорю, всегда этим занимайтесь Это не вопрос, что вы когда-то это примените Это вопрос, чтобы ты был completed За Закрытие базовых потребностей Да, если у тебя да. нет профессии, как ты смотришь в будущее Если у тебя нет а, партнера, семьи Ты тоже будешь несчастен и если у тебя не, вот эта внутренняя часть не закрыта умением, да, каким-то мастерством самозащиты и владения, ты тоже себя не будешь чувствовать комплекты. То есть где-то американцы придумали больше, что оружие свободно. Да, в принципе, пистолет можешь полочку положить. В какой-то степени это дается. Дает больше ощущения, если ты им хорошо владеешь. Либо вот такое мастерство, которое ты должен сам себе родить. И это вот как минимум дает тебе вот этот комплект, да, полноту. И человек себя чувствует гораздо легче. Да. Живет спокойно, более полноценно, не, да. спокойно. Спит лучше. Спит лучше. Так что вот это вот как родились боевые искусства. Они родились как зов на базовый инстинкт. Так в жизни много рождается. Оно не рождается, потому что, ой, так красиво, обезьяны двигаются, еще кто-то прыгает. Давайте мы у них возьмем эти идеи. Все не, на самом деле, Все приходит да. от того, что да. это необходимость. И если эта необходимость не заполнена, человек страдает. Он не может быть счастлив. И вот поэтому боевое искусство сделает вас более счастливым человеком. Это факт. Но вот я посмотрел совсем
0: недавно, да, другой ты участвовал буквально там несколько месяцев назад, снял передачу о первом чемпионате Азии, который прошел в Казахстане, в Алматы, в Будакане. Кстати, вы даже фитнес-клуб назвали нестандартно. Это не фитнес-клуб, да? Это не фитнес. Да? Это Он, не фитнес. Да, это Центр не... искусств и спорта. Центр искусств и спорта. То есть у вас нетрадиционный подход. Почему? Потому что немножко духовности. Вот следующая потребность это духовная. В центре э, боевых искусств Будакани прошел первый чемпионат Азии. И некоторые. Можно их назвать Не, не спортсмены, да, некоторые участники. Кендоки да? мы их назвали. Кендоки, да. да. Некоторые кендоки говорили о том, что для них это больше духовная часть. Это уже следующие потребности. И мы, я когда посмотрела, молодежь, которая смотрела нашу передачу, они писали в комментариях, говорят, а как вот так вот, почему мало так известно. И, ну, больше всего, что удивило, что парни сражались с девушками, и на равных у вас нет разделения гендерных по спортсменам. О, нельзя заговорить спортсмен, да, по киндоку. Вот если закрывая духовные потребности, почему нет разделения мужчин и женщин?
1: В этом-то и красота меча. Меч – это великий уравнитель. То есть если у тебя в руках меч, то нету разницы возраста, нету разницы весовой категории и нету, конечно, гендерной разницы. Все решает твой дух и твое мастерство, техника владения мечом и дух, с которым ты встречаешь соперника. Поэтому и в этом-то и красота кенда. Потому что нету возрастных ограничений, да, я бился с киндоками под 90 лет, и которыми там я не имел никаких кажется. шансов, да, да. Я бился с вот, ну как бы сейчас мы на тренировках с пяти, семи, десятилетними мальчиками, девочками работаем, и они работают, и они вот и все равно мне очень приятно со стороны наблюдать, вот выходит девочка на да, семь лет маленького роста, да, но с мячом делает кия и бьется с двухметровым, 100 килограммовым человеком без страха, и вот так, и это есть элемент тренировки. Если ты это будешь делать тысячу раз, она вообще на жизнь будет смотреть вне зависимости от гендерных отличий, вне зависимости от размера, вне зависимости от... То есть в этом плане это называется, что меч проникает в тебя. Ты его держишь в руках, но когда-то он зайдет в свою душу. И вот это то, что называется духовное преображение, да, то есть особенно он важен и для девочек. Вот почему у нас кенда обязательно для девочек три года, да, Меч надо поселить в душе женщины, и он постепенно сам вырастет. Женщина – это очень сильный дух, да, всегда. Исторически так задано, биологически так задано. Но это очень важно разбудить, поселить. И тогда вырастает очень уверенный в себе сильный человек, духовно, внутренне. И это очень важно, когда вот этот дух он будет проявлять завтра в делах. То есть в этом плане кенда, да, но, наверное, не очень будет практично с точки зрения, сейчас мы не ходим с мечом. Но на самом-то деле, это же меч внутри тебя. Конечно. Ты всегда да. с ним ходишь в душе. И если это он у тебя поселился и развился, и ты встал на путь меча. А путь меча – это постоянное саморазвитие. Это постоянное движение вперед. Это постоянная э, работа со своими страхами, сомнениями. Да? То есть, в первую очередь, ты должен их победить. Красота Кенда именно в том, что ты, когда работаешь с соперником, но на самом деле это рефлексия. Ты работаешь с собой. Ты работаешь со своим внутренним страхом, со своими сомнениями, мыслями. То есть в этом плане кендо является вот то, что ты сегодня говорил про ментальность, там медитация. Кендо это медитация, но активная и, и еще включающая соперника, потому что ничего в жизни одному не получится, да. Конечно, хорошо сесть на гору Таншань, да, есть такая пословица, да, и там медитировать и стать святым. Попробуй это в жизни сделать. И вот кендо это путь, тогда ты в жизни ты воюешь. То есть вся наша жизнь надо вот в какой-то степени в этом плане. Ну, допустим, Асель, моя жена, которую ты знаешь, она не любит это выражение. Я говорю, жизнь это и есть война. В той или иной форме мы всегда находимся в состоянии конфликта. Что нормально? Страны могут иногда конфликтовать вплоть до таких открытых войн. Компании, да, бизнес это чистая, да, мы воюем за своего клиента, за доллар, за свой продукт, за долю рынка, да, то есть, как предприятие, да, там, как, как, как личности мы воюем тоже, да, то есть, чтобы свое место в этой жизни, свое место под солнцем взять. И это в хорошем смысле в том числе работа с собой. Война со своими демонами, война со своими слабостями, да, то есть где ты должен победить. И вот это, вот это состояние у человека должно быть постоянно. Он должен, я не говорю, что относись ко всему, как на войне, но пойми, что в жизни это часть борьбы. И когда ты примешь борьбу в жизни как часть своей жизни, она перестанет быть тебе сложной. Ты не будешь страдать, стрессовать. Ты понимаешь, что это есть часть моей работы над собой. По утрам просыпаться тяжело, делать свои тренировки, да, там, делать все, что ты должен делать, дисциплину хранить. Это большая внутренняя работа над собой. Но если ты примешь это частью жизни, и Кенда этому учит, то ты получаешь удовольствие от процесса, внутри процесса ты постоянно растешь. И ну, Кенда очень требовательно, потому что в этом плане, то есть если ты не растешь, ты, у тебя огромный идет стресс внутреннего развития, когда ты будешь стоять с соперниками, и у тебя будет не получаться, и ты будешь бояться, или ты там будешь пропускать. И вот этот сам процесс, он очень дискомфортный. Он заставляет выйти человека, и ты не можешь там спрятаться, да, там, ты не можешь, там, можно годами ходить в йоге и не понимать, ты развиваешься или не понимаешь, да, там, можно там играть в футбол и спрятаться за командой, да, можно... Многие вещи кем не позволяет. Если нет твоего внутреннего «я», если мы не видим его... Вот если я когда тренирую учеников, не вижу, кто он такой, где его состояние, какой он человек, где его кендер развивается. Если во мне это мои сенсии не видят, you are in trouble. У тебя серьезные проблемы. И у тебя начинается очень серьезный ментальный а, такой стресс. И он как раз ведет к развитию. Ты должен постоянно рефлексировать. Да. И ты будешь падать на дно, подниматься, опять падать, а потом идти по плоскому. да? То есть это такое, в кенду это заложено в процессы. Вот в чем красота кенда, что это заложен процесс, и ты будешь проходить через постоянные личностные кризисы. Но, выходя из них, ты будешь выходить новым человеком. Вот
0: философия, конечно, я вижу, что приоритетна в кенде, но... Физика там сумасшедшая, потому что я вот смотрела выпуск с чемпионата Азии, прям ребята мокрые стояли. Вот насколько вам, как человеку, который всегда занимался спортом, здоровым в жизни, там тренажерный зал, йога, то есть сколько я вас помню, ну, на протяжении 25 лет мы познакомились назад, вы всегда занимались. Вот сколько вам физики дает кенда вот в области там вот прям физиологического самочувствия, чтобы вы чувствовали себя to be fit в тонусе?
1: Вот как-то физическое, наверное, кендо, оно, оно может быть... Там из-за того, что физическое и ментальное соединено, ты иногда в конце тренировки чувствуешь себя таким, знаешь, расслабленным и усталым. Иногда не поймешь или от физики, или, или от ментала, да, потому что, конечно, это большой объем работы, и всегда есть соперник, надо не забывать. Но я бы не сказал, что это очень физическим. То есть сказать, что там кендо решит ваши все физические проблемы, нет, но чему учит Кенда с точки зрения физики Если мы не научимся Расслаблять свое тело Свой ум И свое внутреннее состояние да, вот это, У нас будет очень плохо Идти физический прогресс Кенда. И вот ты учишься через физическое состояние Через физические упражнения Постепенно расслаблять внутреннее состояние Это очень такая редкая вещь Не каждый вид спорта тебя этому может к этому привести А вот потому что в Кенда очень важна скорость А чтобы быть Чтобы была скорость Тело должно быть максимально расслабленным да, То есть очень легкое состояние, чтобы можно было Стрельнуть да, с момента и, вот это вот, и оно очень быстрое же, это же движение Очень быстрое, и чтобы наблюдать Теншенс, вот это напряжение не должно быть Ни в теле, ни в голове, ни в душе И вот так ты с первого Мнешь свое тело, да, то есть развиваешь Расслабленность, ощущения То есть ты должен очень хорошо чувствовать тело да? Где твоя нога, пальцы, там, рук, ног Состояние, позвоночник Поясница да, там Как это поза ну, осанка, да, там, какой осанки? Ты, это все очень важно. И если это у тебя есть, и это ты ощущаешь, то постепенно это переходит на психологический уровень. Незаметно не человек. То есть не так, что ты специально состоялся Ты привыкаешь, и вот постепенно это работает, и у тебя успокаивает твое внутреннее состояние. И ты уже становишься таким внутренним мирным воином, да, из очень спокойным. В самом жестком бою, в самом, там, когда работаешь, в самом на пике, вообще внутри у тебя должна быть. Как бы, как как Чистота, спокойствие, знаешь, ветер дует. Ни мыслей, ни сомнений, ни страхов не должно быть. такая должно быть. Если вот ты в этом состоянии находишься, и я вот. Это состояние
0: тебя... дзен, прям, да? Да, это... это
1: есть состояние дзен в таком полном его ощущении. Если ты вот в этом состоянии, ну блин, ты летаешь, ты так чувствуешь, э, ну, как бы, вот мои сенсеи седьмых, восьмых данных они могут чувствовать сердцебиение твоего соперника. То есть я на своем ощущении чувствовал его дыхание и вот как глаза у него работают, да? У вас То второй есть, дан, да, чтобы вот слушать. Пятый дан. Ух, простите, да, простите. Да, да, пятый нет, да, я уже больше 15 да, лет занимаюсь, простите. поэтому, да, в этом плане прошел большой путь, ты был его свидетелем. Да, я да, начинал да, да. заниматься, помнишь, да, еще да. мы были мы бы молоды тогда, да. И ты видишь такие вещи, и, и еще одно из плюсов Кенда, ты становишься отличным наблюдателем. И это переходит в жизнь. Вот, допустим, я зашел сюда... Я уже увидел, кто как выглядит, что на столе, где. Не заме... Для себя вообще не напрягаясь. Привычка все время осматривать. Потому что твоя задача быть очень хорошим наблюдателем в начале боя и в процессе боя. Ты должен, потому что у тебя есть соперник, ты не работаешь сам с собой. Если будешь работать сам с собой, ты проиграешь. Ты должен понимать, что внутри, но и понимать, что вокруг тебя. И это очень хорошее состояние. И, и вот ты вот, когда привыкаешь это наблюдать за состоянием соперника, где его слабые место, как он двигается, как он дышит, да, что он хочет предпринять, и твоя задача это все увидеть и, и как бы сделать свое движение, контрдвижение, то в этом плане это вот такое хорошее, э -э, как бы, натуральное свойство, что Кенда вырабатывает в каждодневных тренировках. Не так, что специально мы этому учим, а оно вот постепенно вырабатываешь, потому что без этого нет прогресса. То есть у тебя должна быть наблюдательность такая высокого уровня. И она где-то потом должна перейти на такой ментальный уровень, да, чтобы чувствовать состояние соперника. Где он подсеял, он волнуется, да, он злой, он в ярость ходит. Это все ты можешь использовать. Но вы органически в бизнесе это используете, да, сейчас? Ну, это натуральным образом. Э, Как-то мне сенсей здесь в Алмате сказал, что э, ты начинаешь занятия сейчас как предприниматель, который занимается кем-то, но в один день ты станешь киндокой, которая занимается предпринимательством. Иногда, в свободное
0: и время от киндо. Да, <свят>
1: и вот это это произошло. Я даже не понял, как это со мной произошло, но в каком-то процессе, то есть я уже не могу смотреть на мир глазами предпринимателя, я на него смотрю миром больше киндоки. Но, понятно, имея там, моя специализация это предпринимательство, да, где я, скажем, могу принести наибольшую пользу себе, семье, обществу, да, там, миру. Это именно этот. И поэтому, конечно, это важный элемент. Но ты все равно смотришь глазами уже больше Киндоки. И это факт. Это происходит, и ты на все в мире смотришь так. Это хороший взгляд. Рекомендую, попробуйте. Я попробую обязательно. Другой ты на Бизнес FM.
0: Я вот сейчас как фитнес-тренер, а во мне он всегда живет, я уже на протяжении 25 лет э, фитнес-тренер, я хотел спросить, вот на что делится тренировка, сколько она по времени идет, я понял, что мальчики, девочки все тренируются вместе, неважно какой возраст,
1: вот в целом, в среднем, сколько идет тренировка, из чего она состоит? Ну... Стандартно, как все тренировки, где-то полутора до двух да? часов. Ну, да, то есть там, ну, начинается с разминки, базовых вещей. Иногда с кат, чтобы разомнуться, там, сделаешь кат. Особенно, да, кто более опытные ребята, кто уже выучил кат. Это хороший момент, там, во-первых, вспомнить. Во-вторых, чуть разогреться нужно, mm -hmm. да, там, чтобы мышцы стали погорячее, чтобы, да, простая разминка. Потом растяжка определенно есть, там, 5-10 минут мы делаем такие уже общие. Потом все начинается, конечно, с базовых движений замахи мяча, да, то есть это как бы базовые вещи, которые ты там... В есть несколько базовых ударов, которые ты должен оттачивать из тренировки, из тренировки. Но и всем кажется, что ты делаешь одно и то же. На самом деле, каждый удар даже для себя отличается. То есть если ты сфокусируешься на ударе, даже на тренировочном, даже ты нанес тысячу ударов, все тысячи ты будешь думать, о, это, это, это хорошо, это тело, это нога. Там масса всего взаимосвязано и, и разные ощущение, да, и в, и в ощущениях, да. И плюс ты каждый день разный, да. Ты можешь прийти на тренировку, там, не совсем в духе, да, надо войти в состояние, да. И у нас есть такое состояние, где вот небольшая медитация перед тренировкой, чтобы человек, отбросив все, что происходит вокруг, сосредоточился на тренировке. Это очень важный элемент чтобы... вот сейчас я вижу это часто в фитнес-клубах ребята, да, там с наушниками занимаются, там, отвлекаются, смотрят это, это. Ну, я считаю, что это большая потеря энергии. Когда человек не может сконцентрироваться на тренировке, я думаю, что он теряет часть, он ну, не ощущает своего тела, он не слышит, да, как... Неполноценно. Неполноценно, да, да, там, может травму заработать легко, может наоборот недооценить себя или переоценить. Или вообще в голове он может, ну, там, да, бежать или что-то делать и... Out of, то есть, да, где-то там летать. Неосознанно. Неосознанно. Да? неосознанно. неосознанно. И это, я считаю, что не очень хорошая вещь. То есть, у тебя как минимум половина тренировки уходит зря. Если ты все делаешь осознанно, это вот... Из своих учеников я говорю, что вы час осознанно позанимаетесь, это равно там трем часам неосознанных вещей. Да? То есть, если не вопрос, практика важна в кенда, объем практики важен, но важен объем осознанной практики. Когда вы делаете, надо думать об этом, надо чувствовать это, надо смотреть на свое тело, да, ошибки подмечать, исправлять. То есть должна быть такая небольшая рефлексия в процессе. И обязательно рефлексия после тренировки. Я всегда рекомендую, пока едете домой, у вас есть там полчаса, да, подумайте, чему вы выучились на тренировке. Подумайте, как это, и подумайте, как вы это будете применять на следующей тренировке. И вот такая рефлексия, она обязательно э, оставляет свою точку, э, и в кенду это заложено, потому что без рефлексии после тренировки и вообще в процессе тренировок очень невозможно расти. Нету развития. Человек может тысячу лет делать одно и то же и, и быть на том же уровне. Потому что он должен рефлексировать, исправлять свои ошибки, понимать, какой его следующий уровень, да, и стараться к нему шагнуть. Хотя бы, то есть, хотя бы один шаг в день, если делать по пути. Но это уже много.
0: Да, ну вот я посмотрел вот прям точечно каждый бой, потому что мы отсняли очень много боев. Mm -hmm. Вот как президент федерации, вы довольны развитием кенда в Казахстане? Довольны ли выступлением команды Казахстана на
1: чемпионате Азии? Ну Мы, я считаю, вообще отлично. У нас вот несколько человек, ребят в команде, они вообще молодые кендоки. Ну, два года занимаются. Есть там ребята, которые год занимаются. Там девушки вышли. Все показали, во-первых, для их уровня очень хорошую технику. Да? То есть технически они были достаточно, скажем, вооружены. Смотря, несмотря на то, что они бились соперниками более высоких данных, занимающихся 5-10 лет. Да? вот Сборная Израиля была очень опытная. Да? Там все ребята были, ну, там, многолетние занимания. Это одно. Важно, мне понравилось их состояние. Они, это было открытое, честное, смелое состояние. То есть, да. И это очень важно. Это ключ. То есть, да, они показывали свое кенда. Очень важно показать То есть ты должен, когда выходишь на бой Ты должен и этот крик твой И твое, как ты стоишь, и как ты ведешь бой Это твой, твой крик миру Я здесь Посмотрите на меня, посмотрите на меня в бою да, там. Посм... Это очень важный элемент Жизненный, то есть для меня важно Что вот такая внутренняя трансформация происходит с человеком Он перестает просто там Где-то быть там, не знаю там Не знаю там Бегущим там по волнам кем-то, да И он выходит личностью то есть вот это персоналити, это ключевая вещь. Для меня важно, они проиграли или выиграли. Для меня важно, что я хотел увидеть персону в бою. Персоналити, да, то есть твое внутреннее состояние, смелость. твой, Да, все боятся чего-то, да. Страх – это часть системы э, безопасности организма, да. Поэтому у нас есть живут страх для того, чтобы мы могли да, понимать, где опасность, где нет. То есть это вот как, вот как система боли, да, в человеке. Если нету нервных окончаний, ты в проблемах. Такие люди долго не живут. Есть такие случаи. Люди рождаются с очень низким порогом болевых и обычно умирают от травм. Также, если у тебя низкий порог страха, не очень хорошо. То есть, да, то есть да, ты умрешь конечно. скорее всего там, на, переходя границу. Но вот как ты умеешь работать со страхом? Как ты из него делаешь своего помощника? Переходишь и он становится энергией твоей жизни, да? То есть и, он, и, ты, и ты это понимаешь. И это осознанный процесс. Вот это я мне очень понравилось. Я и вот всегда и это вот отмечали японские мои сенсы, которые ну, наиболее да, глубоко в Кенда они живут в Кенда, ну, вся их жизнь это кенда, да, то есть там, которые 50-60 лет занимаются. Они прям чувствуют, что вот, вот, могу сказать, что вот на нашей территории, у казахов, казахстанцев, нам, у нас есть длинка. Они это чувствуют, что у вас, говорит, это есть в крови. Это прям видно по состоянию. Даже у вас, говорит, малоопытные, не так тренированные ребята. Но дух могут проявлять. Включается этот процесс. И особенно это, если развивать правильно, с техникой, да, с состоянием, ну, а, с этикетом. да, То есть очень важный элемент кенду это глубокое уважение к сенсею, к тренировке, к сопернику. Да, потому что мы, как партнеры, друг другу даем возможность расти. Нужно уважать этот процесс. И это уважение нужно глубоко в себе поселить. То, что если ты хочешь в мир прийти воином, ты должен прийти с глубоким уважением к миру. Иначе ты станешь убийцей. То есть это же есть как бы граница между воином и убийцей, очень тонкая. Это граница твоих внутренних моральных компасов. Чуть, Чуть ты шагнул влево, ты стал убийцей, и все. На этом как бы история, ты стал историей убийцы. Но если ты на правильном моральном компасе, ты продолжаешь быть защитником, ты продолжаешь держать свой путь, если на... И ты, ты, ты человек, который уважает себя и уважает других. Это очень такой элемент кенда, который от Рейха он называется. И он начинает с маленьких этикетов, да, с маленьких вещей в этикете, в одежде, в отношении и в процессе тренировки, и постепенно он проникает внутрь. То есть из внешней формы постепенно создается внутренняя форма. То есть мы сперва делаем внешнюю форму, потом постепенно-постепенно человек заполняет форму, потом убирает форму. И в один момент он рождается со своим кендо. И поэтому в этом плане кендо уникально, что как бы оно, вся его классика описана, кихон, да, техника, кендо, все. Но на самом деле у всех кендо свое. Потому что нет в мире второго Валихана и нет в мире второго Еркана Татишева. Просто нет. И это будет всегда мое. Кендо основано на моем ощущении, на моем теле. На моих чувствах, на моем состоянии, на моей философии. И вот это вот уникальность то есть ты формируешь сам себя, и ты формируешь свое уникальное кендо. И потом ты хочешь показать это миру. Показать, посмотрите на мое кендо. Вот это важный элемент, да, такой взов, я прошу, учеников. Покажите им свое кендо, покажите миру. Мы хотим получить от него удовольствие. И проигрыш, выигрыш, кенду это не является. И поэтому мы не олимпийский вид спорта. Потому что мы не бежим за очком, мы не бежим за победой вот такой да что главное победить да. да да то есть здесь очень важен внутренний элемент и который очень сложно оценить поэтому в бою вот если ты видел как мы оцениваем там не все удары засчитываются да, 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 да. потому что ты должен понять состояние что он сделал это из правильного состояния не кинул от страха по инерции а да, да. и по инерции случайным движением да нет он это внутренне а осознал он сделал сэмэ да он сделал шаг вперед он сделал Показал, что я иду на атаку, и пошел на атаку, провел ее, закончил и готов к следующей атаке. Uh -huh. И вот в этот цикл, вот это СМ, это вот этот, вот он называется ки, э, Кикен Таичи, да, тоже момент, вот это Йокудат, но ну, я сейчас объясню. И вот Заншин завершить атаку и приготовиться к новой атаке. И вот если это все есть, мы говорим, поинт, очко, молодец. Ну, понятно, что если сенсей молодого уровня, мы даем им небольшую там... Ты, ты не относишься к ним, как относишься к, допустим, я вот там Не был, так строго. Да, да, вот, допустим, там был Мирас, вот наш старший инструктор в клубе, да, вот ему я очки давал, как пятому Дану. А вот первый Дан выступал, я все равно дал им, потому что уже важно, да, он там где-то технически ошибется, он не может все еще собрать. Но чем выше ты растешь, тем более к тебе Повышенная форма требования. требования разные, да. Да. И ты все это мастерству. видишь как в замедленном да. действии. Потому что, Кенда, одна хорошая вещь: из-за того, что ты все делаешь на высоких скоростях, у тебя в голове чуть-чуть это все скорость уменьшается. Мы видим многие удары в замедленном действии для себя. Ну, просто ты их видишь, а сторонний человек просто не увидит. Но это привычка. Это на самом деле, может, и у теннисистов есть. Мы же удивляемся, как 200 км в час удара не успевает среагировать, да? Это на самом деле вот. Путем многолетних тренировок ты постепенно у тебя скорости падают для себя. Это бывает вот эти Формула-1. Ну, у всех, кто работает с высокими скоростями, они научают, вот, их внутренняя скорость восприятия падает. За счет наблюдения, вот этого осознанности, состояния. Ну и понятно, что многолетних практик, то они вот это... И это тоже в Кенда происходит, поэтому то, что для людей кажется очень быстро, для нас достаточно медленно. Иногда думаешь, что такое медленно уторно, быстрее да? сделать. Но это такой момент, элемент. И вот эта хорошая вещь в кенда, вот есть Кикентаичи, да, вот это... Ки — это вот этот дух твой. Кен — это меч. И таичи — это тело. И все это в одном движении. И вот, по идее, идеальный удар Йоку Датуцу, он есть, когда ты объединил дух, тело и меч в одном движении. И вот когда ты это видишь... О, это красиво, это, не знаю, плакать хочется. Вот такой момент, когда ты видишь настоящий кикен таичи, ты думаешь... Это прям, знаешь, красоты такого. Я это часто вижу не в кендо, там, когда смотришь теннисные турниры, футбол, хоккей, баскетбол, да, и ты там такие моменты. Ты думаешь, как красиво, как... насколько это все сошлось в состояние. И вот, и вот тогда получаются самые великолепные удары. Ну и также забиваются отличные голы, там какие-то движения делаются. Ну это не важно, хоть в фигурном катании, хоть ты это видишь. Вот этот принцип кикантаича, он есть везде. И очень важно уметь это объединять. Но ну, видишь, ну, чтобы вот это дух, тело, меч... Меч, почему он сложный? Это же чужеродный предмет, что-то в руке. Держишь двумя руками, это, знаешь, так не очень привычно для человека... То есть руками работать человеку более-менее привычно. Но вот что-то это, еще тем более длина достаточно. Поэтому в этом всем плане это такой, доставляет сложность, но именно через эту сложность ты должен сделать мечом продолжением тела, руки и состояния. И вот в идеале, как бы, да, то есть это вот на кончик мяча послать энергию, и эту энергию послать в соперника, да, то есть вот как бы такая такая задача стоит. Ну, понятно, на высоких уровнях, как с энцееми смеемся, он говорит, это должна быть любовь на кончике мяча. То есть если ты научишься послать любовь... Ну, это это, не, это хай-класс состояние. То есть, когда ты не хочешь убить, ты не хочешь это. Это вот, ну, считается высочайшая энергия жизни любовь же, да, созидательная. Любовь
0: на кончике меча, да, это любовь. звучит это уже вообще совсем философски. Да. Друзья, обязательно посмотрите на канале Другой Ты, чемпионат Азии, который проходил в 2023 году. Это было очень круто. Я несколько раз уже посмотрел. Но и вот приходите нас...
1: в следующем году смотреть.
0: Да, приходите в следующем году, но вот, к сожалению, да, показывает звукорежиссер, что время заканчивается. Я не мог не воспользоваться этим случаем, этим моментом вашего прихода в студию. И вот вы хоть и начали уже говорить немножко там олимпийских видах спорта я как руководитель региональной федерации по триатлону это олимпийский вид спорта хотел бы вот от вас узнать да ваше видение как гражданина казахстана как бизнесмена как руководитель федерации не олимпийских видов спорта хотя вы не считаете генда спортом это боевое искусство но в принципе я думаю что вам не безразлично развитие спорта в казахстане но вот к сожалению у нас получилось так что казахстан не очень хорошо выступил на летней олимпиаде у нас нет там, кроме бронзовых медалей, ничего. И нас обходят другие страны Центральной Азии. И следите ли вы за развитием олимпийского движения? И как вы думаете, в чем ошибка, может быть, нашего отраслевого министерства в
1: развитии спорта? Ну, за спортом вообще слежу. Люблю спорт сам. Поэтому во всех смыслах смотришь и за мировым. Казахским в меньшей степени. да, Иногда вот какие-то казахские ребята или там наши спортсмены. Иногда смотришь какие-то вещи так. Внутри казахстанские чемпионаты, к сожалению, почти не смотрю, кроме городского чемпионата по баскетболу. Там сын играет, и наша школа команда выставила, да. Поэтому туда хожу, смотрю, там, ну, там классные игры тоже. И, э, ну, что могу сказать? Я вообще за принцип, вот э, в кендо есть понятие кихон, это базовая техника, да, то есть платформа. Должен быть качественный кихон, да, то есть качественная платформа. Я э, за детский, юношеский спорт, я считаю, что нам нужно развернуть Пирамиду, да, то есть не бежать за олимпийским золотом. Ну не выигрываем, не веруем. Оставьте это, то есть это не является критерием ни успешности, ни неуспешности. Это вообще государство как... имеет. Да, это, да, да? не да. государство, не, не спорт. Mm -hmm. Это вообще какая-то такая придуманная вещь. Там не знаю со времен Советского Союза мы против Америки, помните, да? Кто сколько золотых медалей, потом Китай включился, не, не вижу в этом вообще никаких. Это какая-то элементы холодной войны. Как бы хвастаться, не знаю Это, не, это конечно, олимпийская медаль Это пик жизни каждого спортсмена Кто вот этим занимается Для него это личностный там Эверест Согласен, да, с этим не буду спорить Но для страны не является Для меня важным показателем, наверное, будет являться Если мы скажем, у нас есть 6 миллионов детей В Казахстане, да, вот, всех возрастов Но вот из них, ну, допустим, они подросли Вот вот там свыше 5 лет Там 4 миллиона детей Будут полностью в спорте в спортивных секциях. Если у вас 4 миллиона детей находятся в спортивных секциях, у вас будет отличная сборная по футболу, по хоккею, по скейтболу. Кто-то вылезет в борьбе, кто-то вылезет в боксе. кто-то вылезет... Это не вопрос. Всегда то количество и то, те энергии, куда ты туда ложишь в детское, оно обязательно прорастет и уже где-то пройдет, пусть, пусть пройдет 20 лет, ничего страшного. Если сейчас начнем строить, что 6 миллионов детей будет всегда в спорте глубоко обеспеченной инфраструктурой, финансированием, да, там, хорошими преподавателями, практиками, правильной идеологией, внутри казахскими соревнованиями, да, чтобы были городские, областные, региональные, да, вот это. Нужно постоянно competition, потому что люди растут в борьбе, как я говорил, да, ты не можешь быть там лучшим во дворе, ты должен двор на двор, потом улица на улицу, да, играть, потом там выйти город на город играть, да, потом попробовать выиграть национальное, потом попробовать выехать на международное, потому что там тоже развитие идет. И вот если вот так мы зайдем с этой идеологией, развернем пирамиду и скажем, все, ребята, нам не нужно Министерство спорта. Я бы назвал это Министерство детского спорта и культуры. Потому что все растет там. Взрослые разберутся. Из этой 4 миллионов, 6 миллионов людей... Вот смотри, вот когда вот большой успех достигла Дания да, в футболе, одна из таких, Исландия, да? И вот у них они поставили пирамиду, что Дания сказала, у нас будет 120 тысяч детей заниматься футболом. И они достигли этого. А до этого у них было всего 20 тысяч занималось. Они сделали 120 тысяч, они изменили правила, да, как работать с мячом, как соревноваться. Как э, у них даже счет не ведется до определенного возраста. Они просто играют друг другу забивают, но счета нет, чтобы не было вот этого, да, конфликта, разочарования, да, конфликт, да. разочарования. Большая работа с техникой мяча. Ну там есть своя. Я читал целую большую программу по, по датскому футболу. Мне просто было интересно, да, как? Вот они 120 тысяч набрали. Все, сборная Дания стала топовой в Европе, в мире. Очень, очень креативные, очень если. технически оснащенные ребята. Раньше это были просто ну, дуболомы. А сейчас это очень технические ребята. А сейчас они поставили вторую задачу. 300 тысяч детей. Они сказали, нам этого недостаточно, чтобы конкурировать. Выводят на 300 тысяч детей. Маленькая Даня. 4 или 5 миллионов жителей всего. Детей там миллион, может быть, да, я не знаю. Вот Каждый третий получает. То есть, ребен, да, для да. них это вот, вот, вот как они рассматривают. И это очень правильный подход. И вот у нас же также это можно сделать в каждом видом спорте, да. где понять, какой объем детей, где, когда, как их завлечь туда. Да? Спорты должны между собой конкурировать за лучшего спортивного таланта, в хорошем смысле. там, Баскетбол, футбол, командные виды спорта между собой, да. Там. Но в любом случае, завлечь эти сети. И из тогда, когда у тебя вот это будет большая база внизу, то, слушай, там таланты все остальные, я гарантирую, казахская земля полна талантов. Вот реально хорошие Абсолютно мальчики согласен. и девочки обладают этим. Нужна, нужна инфраструктура, нужна правильная, кстати, модель. Да. Убрать модель советского спорта, ругать детей, кричать да, на да, них, да, то есть одернуть модель правильного спорта, но больше такого европейско-американского, да, где больше улыбок, радости. Человек приходит туда не стать олимпийским чемпионом, и вам не надо золото искать среди них. Вы должны просто людей, чтобы они полюбили спорт, свое тело, свое движение, конкуренцию, да, работу в команде. Ну, то есть вот это, вот эту радость они приобрели, а из них обязательно будут те, у которых есть талант, желание, да, конкурировать, мечта да, об олимпийском ну, и отбиться, золоте. И там да-да-да, да, это да, да, безусловно. Да. То есть у тебя всегда в конце вылезет очень высококачественные спортсмены, но зато 99% детей будут вовлечены. И люди, которые в детстве прошли через спорт. Я почему сейчас занимаюсь? Потому что я с детства, с 7 лет в активном спорте начинался. Там Плавание, водное поло, бокс, баскетбол. То есть это было частью моей и я, конечно, будучи взрослым, не могу это оставить, да, это часть да. моей натуры. Ну, и,
0: соответственно, детям своим передаю. Детям
1: передаю, сам занимаюсь, сам строю вот эти, да, будоканы да. и все остальное, там много помогаю разным видам спорта. И это вообще вот должна быть вот эта культура спорта, здоровый образ жизни, желание вот этой команды, духа, да, локоть партнера. Там. Это очень такое братство, сестринство. И вот это оно зарождается в спорте. Спорт обладает этим большим. И плюс там, конечно, есть большая культурная составляющая. Мы же уже не работаем в сельском хозяйстве, где большой лич ну, труд в хозяйствах есть. Да. Да? И мы как научить ребенку труду? У меня пятеро детей, у тебя сейчас растут, да? да. Как их научить физически трудиться? Спорт заставляет их научиться работать часами, делать одну и ту же муторную работу изо дня в день, да, привыкать. Жизнь – это вообще такой долгий путь. Ты должен привыкнуть, что это постоянные тренировки, постоянная работа, потеть, да, там, обижаться, там, иногда уставать, иногда правильно питаться, правильно спать. И этот вот процесс, ты должен привыкнуть к процессу mm -hmm. и к его тяжести. Раньше этому учил физический труд, да, когда вот надо было добывать хлеб своими руками. Сейчас, так как большинство детей в основном в городах живут, да, им сложно приучиться. И вот это можно перенести на спорт, чтобы вот эта стамина на всю жизнь осталась. Все ну, знают, что все успешные люди в мире исторически всегда были хорошими спортсменами. Ну, кстати, в, в Казахстане
0: это заметно. Большинство людей, которые сейчас находятся в казахстанском форсе, они все проходили через какой то ну, за, редким,
1: за редким исключением. Стамин, нет. Я говорю, все, кто честно заработал свои деньги, нужна стамина. Нужна да. вот эта привычка изо дня в день делать трудиться, вещи. Да, трудиться, трудиться да. делать, терпеть неудачи и все равно идти вперед. Это процесс, И вот этому спорт, я считаю, отлично учит. И вот это надо сделать. И, и не бояться за результаты. Не надо искать вот эти золотые медали. Вот как ты говоришь, ну да. ой, как мы не выиграем да Зачем тебе, не вообще от этого ни холодно, ни жарко Как-то привыкли, реки,
0: понимаете привыкли, Ну надо что... убирать, это же совковые привычки Да, все, окей, перестроим, перестроимся Ну вот и в завершении, да, звукорежиссер говорит Все, время закончено Я хотел бы, чтобы, реки, вы по, по традиции Наверное, потому что раньше так у нас было На Другом Ты, на бизнес фм Пожелать казахстанцам, нашим слушателям Какие-то напутствия в области, но не бизнеса, потому что вы гуру бизнесмен, да, но вот в области здорового образа жизни, какие-то вот свои пожелания, что может изменить наших казахстанцев, те, которые, к сожалению, в большинстве своих случаев не занимаются пока еще каким-то видом спорта или двигательной
1: активностью. Нет стамины у некоторых еще, к сожалению. Ну, или может нет возможности. Хотя на самом деле сейчас вот ну, то, возможно, что мир есть. открылся, да, да как минимум, заниматься. да, уличная пробежка открыта да. для возможностей. Мы, да. кстати, с
0: вами встречаемся периодически в парке президента в Алма-Аты, и там. Везде есть возможности. Да, в, в много... этом плане
1: ты прав. Я думаю, что да, йогой можно дома заниматься. Да, в Ютьюбе э, полно любых программ. Там, от стретчинга до там, боевых искусств. В принципе, я говорю так, для тех, кто живет в отдаленности, и рядом нету, скажем, хороших тренеров, чтобы позаниматься, или там, возможности. Поэтому, конечно, я бы пожелал, на самом деле, что э, э, взять спорт или вообще физическую форму активности как часть своей жизни. Потому что без этого... Это, ну, это уже доказано массами когнитивных исследований. Невозможно даже сильную умственную деятельность вести. То есть у тебя должна быть спорт как практика для умственной деятельности. Это в первую очередь рекомендуется. Да? Если хочешь быть креативным, надо обязательно заниматься физической активностью. То есть да. это ключевая вещь для того, чтобы просто мыслить. Ну и вообще для качества жизни, качества сна, качества... Ну там, да, лишний вес, вот эти все вещи. То, конечно, вот эта активная спортивная деятельность, она очень хорошо... Э, ну. Это часть твоей гармонии. Без этого я скажу, что человек не может быть полноценно счастлив. Вот реально. там. Это не в деньгах дело, не в здоровье. Может быть, идеальное здоровье, может быть, много денег. да. Это. Но если у тебя нет активной физической деятельности, скорее всего, в один момент ты поймешь, что это будет твоим серьезным препятствием в жизни. А если это есть... Это же, ну, ты сам себе друг, во -первых. Ты найдешь хороших друзей на пути, потому что чем бы ты ни занимался, всегда будут сторонники разных вещей, фанаты, которые с удовольствием тебя получат, с удовольствием э, откроют новые дороги, то, что они открыли по этому пути. И это такой внутренний, ты должен э, научиться побеждать своего лентяя, побеждать свою вот, эту депрессию, или там побеждать свои темные сторону жизни. И именно, я думаю, что спорт, любые формы вот этих искусств, да, в том числе, да, и там музыкальных, художественных, и, конечно, там боевых искусств. Это, вот, это большой ключ к счастливой жизни. Просто к такой полноценной, счастливой жизни. Чего вы добьетесь? это вопрос, как вы чувствуете свою успешность. Это ваша собственная метрика. Здесь, знаешь, людям совета нет смысла давать. Но вот то, что без этого вы не сможете это сделать, ну, это железный факт. То есть, если это у вас нет жизни, я бы, скорее всего, поставил, что вы, скорее всего, будете себя чувствовать не очень счастливым.
0: Ну, я думаю, это полезное пожелание нашим слушателям. И я вообще считаю, что сегодня... Хорошее возвращение на бизнес-фм С вашей легкой руки, с вашей духовностью И ментальным направлением Ну и кенда, я думаю, такая тема Которая достойна возвращения на бизнес-фм Другого ты Так что спасибо да. я, Путать, Все, что... Приходите, да.
1: присоединяйтесь Найдите свое кенда, если кенда Или найдите свой путь найдите. Я бы каждому человеку порекомендовал найти свой путь В восточных пословицах есть такая говорит, Тысяча путей ведут на пик горы Найди свой путь, но ну, надо идти надо идти в гору, как бы тяжело ни было.
0: Друзья, ищем свой путь, главное движение. Ну и встретимся на бизнес-фм с новыми, с новыми нашими друзьями, которые будут приходить и рассказывать о своем кендо в своей жизни. Спасибо, Ирика. Спасибо,
1: Альхан. Спасибо, Другой ты на
0: бизнес-фм.